0: Słuchasz podcastu z cyklu Dziecko, Nastolatek, Dorosły – Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Wraz z psychologami, psychoterapeutami i innymi specjalistami rozmawiamy o zdrowiu psychicznym dzieci i młodzieży. Więcej merytorycznej wiedzy psychologicznej znajdziesz na psycheswps.pl oraz w kanałach naszego projektu na YouTube i Spotify.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Na początek może takie krótkie porównanie. Jeżeli choruje nam narząd ruchu, dajmy na to kolano, udajemy się do ortopedy i żeby ten narząd usprawnić szybciej, dojść do pełnej sprawności, udajemy się na rehabilitację. Natomiast jeżeli choruje nam taki narząd, jakim jest psychika, w cudzysłowie oczywiście, to rolę rehabilitacji spełnia właśnie forma prac społecznej, jakie my wykorzystujemy w pracach grupowych, czyli psychoterapia i socjoterapia. Na początek może dwie definicje, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy. Czym w ogóle jest psychoedukacja? Jest to taki umacniający trening pacjenta, którego celem jest promowanie świadomości i proaktywnej postawy, czyli zaangażowanie pacjenta w proces zdrowienia, takie, takie aktywne zaangażowanie. Tak? Zwiększa to współpracę w leczeniu, pomaga rozpoznawać wczesne oznaki nawrotów choroby, pomaga kształtować styl życia tak w szerszym znaczeniu, oraz pomaga radzić sobie na przykład z kryzysami. To wyłuszczone zdanie tutaj bardzo ładnie pokazuje, czym ta psychoedukacja jest. Czyli, że zmienia winę na odpowiedzialność, bezradność na proaktywną troskę, a zaprzeczanie na świadomość. Czym jest socjoterapia? Socjoterapia, czyli inaczej terapia społeczna czyli oddziaływanie na pacjenta, klienta poprzez oddziaływanie natury społecznej, czyli poprzez kontakt z grupą. I tutaj wykorzystuje się tę metodę w różnych miejscach, na przykład w terapii zajęciowej, tak? w świetlicach socjoterapeutycznych, domach samopomocy, czy też po prostu w treningach umiejętności społecznych. Tyle teorii, bo chciałabym, żeby to moje wystąpienie miało charakter bardziej praktyczny. Nawiązując do, do wystąpienia Grzegorza Wojtanowskiego, prezesa Fundacji AKME, opowiem króciutko, czym zajmujemy się w ramach działań społecznych jako Fundacja AKME i przejdę później do, do tych działań, które stricte dotyczą już pracy grupowej. Czyli tak, Fundacja AKME oferuje klientom, pacjentom dwojakiego rodzaju Pomoc. Są to konsultacje indywidualne, o których właśnie wczoraj wspomniał Grzegorz, czyli konsultacje psychologa, pracownika socjalnego, doradcy zawodowego, rehabilitanta, pedagoga, logopedy, dietetyka, prawnika. I tą drugą formą są warsztaty grupowe, które prowadzę ja w obornikach i w Rogoźnie, właśnie z ramienia Fundacji AKME. Tutaj Państwo widzą zdjęcie naszego. Klub w Obornikach, budynku właściwie, w którym znajduje się klub. Analogiczne miejsce znajduje się też w Rogoźnie i to jest filia z tego samego projektu, gdzie tym organem medycznym jest Sanitatis. Jak my to organizujemy? W klubie odbywają się dwojakiego rodzaju zajęcia. Prowadzone są w takich blokach, jedne po drugich. Pierwsze to zajęcia warsztatowe dla dzieci, które prowadzę ja i wówczas dzieci zostają same w klubie. Po zajęciach z rodzicami odbywają się zajęcia warsztatowe dla rodziców, taka grupa wsparcia właściwie, w trakcie której dzieci spędzają sobie fajnie czas z paniami animatorkami i o tym też później opowiem. I co my faktycznie robimy? Co tam się dzieje? i czemu dzieciaki lubią do nas przychodzić. Celem pracy z dziećmi, takim celem, który ja sobie założyłam, gdy zaczynaliśmy, a zaczynaliśmy, no już niedługo minął dwa lata, jak działają te kluby w Obornikach i w Rogoźnie. I głównym celem jest najogólniej rzecz biorąc rozwijanie kompetencji społecznych. Żeby stworzyć jakikolwiek program, musiałam najpierw dzieci oczywiście poznać, poznać ich potrzeby, To był jeden z pierwszych projektów tego typu i my naprawdę jeszcze jeszcze nie do końca wiedzieliśmy, jak to będzie działać i, i jak to ugryźć. Dzieci na początku podzieliłyśmy sobie tak roboczo na dwie grupy wiekowe, co później też było weryfikowane, ponieważ lepiej sprawdziło się podzielenie dzieci według... Funkcjonowania według, jakby, takiej też dojrzałości społecznej i emocjonalnej. Więc docelowo zdarzyło się tak, że w grupie, na przykład z dziećmi 8-9 letnimi, znalazł się chłopiec 15-letni i bardzo fajnie tam zaistniał. No i odwrotnie, tak, dzieci młodsze trafiały do grup wiekowo starszych, bo wykazywały większą tą dojrzałość emocjonalną. Podzieliłam te cele na takie grupy tematyczne. Nie o wszystkich tutaj po kolei szczegółowo będę opowiadać, ale takie najważniejsze, myślę, warto rzeczy podkreślić. Na początku najważniejsza jest oczywiście integracja grupy i rozpoznawanie potrzeb. To jest kluczowe, a potrzeby są różne. I i też to było dosyć trudne na początku dla mnie, ponieważ do naszych grup trafiają dzieci z rozmaitymi zaburzeniami od Powiedzmy prostych zaburzeń, tak? Wychowawczych, typowo wynikających z niskich kompetencji wychowawczych rodziców czy tam środowisk, mm, poprzez zaburzenia zachowania, zaburzenia emocjonalne, lękowe, jakieś kryzysy y, takie okresowe, mijające, związane z jakimiś wydarzeniami w ich życiu, no po konkretne diagnozy, tak? Mamy dzieci z, na przykład ze schizofrenią, dzieci ze spektrum autyzmu zespół Aspergera, zaburzenia lękowe, depresje. Także na początku, jak ja przeczytałam, z z jakimi dziećmi będę pracować, to nawet obawiałam się, że to się może tak nie udać, zwłaszcza, że też ten czas był ograniczony i i musiałyśmy, musiałyśmy tę grupę jakoś dobrać. Natomiast to, co wydawało się najtrudniejsze, okazało się później świetnie sprawdzać, ponieważ nawet jeśli w jednej grupie znalazły się dzieci wysoko funkcjonujące i ciut niżej funkcjonujące, to one tyle nawzajem od siebie czerpią i my to obserwujemy, że to naprawdę może nawet lepiej działa niż gdyby te grupy były takie monotematyczne. Tak? Więc jeśli mamy już te potrzeby i mamy podzielone grupy i w miarę ta integracja udała się co nie jest łatwe, bo ta integracja nam zajęła około dwóch miesięcy na pewno, zanim dzieci fajnie się poczuły. To, co ja wyłuszczyłam sobie jako największą potrzebę, to są emocje. To jest praca z emocjami, czyli od rozpoznawania, nazywanie emocji i radzenie sobie z tymi emocjami. Jak na początku zajęcia, zadawałam dzieciom pytania, co to w ogóle są emocje, tak? Jakie znają emocje padała jakaś tam radość, smutek, czasem złość, ale z czym to się je, jak to w ogóle, z czego to się bierze, raczej takie potoczne, potoczną wiedzę miały na ten temat. I jak my sobie zaczęliśmy pracować nad tymi emocjami, oczywiście w formie zabawowej, w formie jakichś rysunków, tak, skojarzeń, to dzieci same były zaskoczone, jak wiele emocji potrafią wymienić. Tak jak ja... Kol- kol- Konkretne scenki na przykład przedstawiałam. Yy, dużym problemem jest też to, że dzieci, i to jest gdzieś tam chyba wina długoletniego naszego systemu wychowawczego, że dzieci różnicują emocje na dobre i złe. No i te złe to jest ta złość, ten wstyd, smutek, zwłaszcza w kontekście chłopców. Jako coś, co trzeba tłumić, chować, bo nie wypada tak się rozpłakać, nie wypada yy, się zezłościć takie komunikaty, które czasami nieświadomie rodzic wysyła. No nie wstydź się już, tak, przecież wszystko jest dobrze. I dzieci się trochę tego uczą, że, że no są te emocje dobre, za które są chwalone i są emocje złe, które trzeba schować do kieszeni. No i my sobie te emocje trochę pooswajaliśmy, mam nadzieję. I zresztą to jest temat, który się nie kończy. On się przewija na, praktycznie na, na większości zajęć i my do tego wracamy. Dzieci przy okazji opowiadania różnych historii, które się dzieją w domu, na podwórku, w szkole. Ja zawsze wtedy łapię za, za słowo i mówię, a co wtedy czułeś, tak? A co czuł twój kolega? A jak zareagowałeś? A jak mogłeś inaczej zareagować? Także wszystko tu się odbywa praktycznie. Dzieci na te zajęcia przychodzą z przekonaniem, że my się tu bawimy, bo to ma taką formę, tak? I tak staramy się z koleżankami, żeby tutaj nie faszerować dzieci wiedzą i absolutnie nie przekazywać tego w takiej szkolnej wersji. Wszystko jest na zasadzie zabaw, projektów, tak jakichś prac grupowych, dużo rysunków, dużo takich metod projekcyjnych. Zamykamy sobie oczy, wizualizujemy, wyobrażamy sobie różne rzeczy. I w to dzieciaki faktycznie wchodzą. I to jest dla nich ciekawe. Kolejną bardzo ważną grupą tematyczną jest komunikacja. Taka komunikacja, której dzieci teraz... Nie używają zbyt często. Dzieci są skrótowcami. Teraz, zwłaszcza w tym czasie, gdzie życie się odbywa w sieci. piszemy do siebie listy, bawimy się w głuchy telefon, w kalambury. Dzieci mają ćwiczenia w parach, gdzie trzeba wysłuchać drugiej osoby. Tutaj też ten problem z słuchaniem, bo dzieci mówią dużo, ale niekoniecznie jest to dialog, niekoniecznie jest to komunikacja. Radzenie sobie ze stresem. No to, to, to dotyczy wszystkich dzieci, które do nas trafiają. I niestety też to muszę podkreślić, że ten stres generuje głównie edukacja i szkoła. I dzieci o tym mówią. I tutaj moglibyśmy dyskutować, dlaczego tak jest. Nasze dzieciaki albo są, właściwie na dwie grupy bym mogła je podzielić, albo to są dzieci, które w szkole są kozłami ofiarnymi, albo przyjmują taką postawę błazna, tak, prowokatora no to nie są dzieci, które idą do szkoły i odnoszą sukcesy, które są chwalone. To są przeważnie dzieci, dla których przebrnięcie przez lekcje bez uwagi albo bez jakichś negatywnych informacji jest, jest, jest trudne. Tak, One wracają do domu przeważnie z jakimiś tam negatywnymi jednak informacjami na swój temat. I to jest ogromna też praca, myślę, domu. Ogromna praca nad systemem edukacji. Ja nie jestem tutaj ekspertem, ale on jest po prostu przeładowany i, i ktoś musiałby się temu przyjrzeć, bo mm, ja też pracowałam ponad 10 lat w poradni psychologiczno-pedagogicznej. Mm, sama konstruowałam te opinie, te orzeczenia, te zalecenia i, i wiem dobrze, jak to się jedno do drugiego ma, tak? I ile tu jest nadal do zrobienia. I te mądre hasło edukacji włączającej, o indywidualnym podejściu, dostosowanie wymagań. To się po prostu czasami nie dzieje. A dzieciaki są tego ofiarą. Bo nawet jak u nas coś się uda wypracować i i, i podczas psychoterapii to dzieci wracają do szkoły i tak jakby tam nikt tych zmian nie widzi. Oni już mają etykietkę i to za nimi kolejne lata się potrafi ciągnąć. Kolejnym ważnym tematem jest takie wzajemne wzbudzanie w sobie empatii, tolerancji na różne zachowania, bo mamy dzieci w grupach, które przejawiają zachowania nietypowe, zachowania trudne bądź nietypowe reakcje emocjonalne i te dzieci wyżej funkcjonujące, które wcześniej się z tym nigdy nie zetknęły, początkowo reagują z dziwieniem albo takim wręcz odrzuceniem początkowo, natomiast z czasem zwyczajnie się z tym oswajają. To im trzeba tylko wyjaśnić, powiedzieć, że tak jest, a potem okazuje się, że Te dzieci powiedzmy dziwne są takim samym towarzyszem zabaw i i teraz właściwie tych różnic nie ma w tych grupach, które są z nami najdłużej. Kolejna taka nasza działka, profilaktyka uzależnień. Tutaj bardziej w kontekście mediów i i sieci, właśnie internetu, tych wszystkich elektronicznych sprzętów, ponieważ też w tym mniejszym środowisku, jakim jakim właśnie jest powiat obornicki, mamy tam dzieci z terenów wiejskich, tam w trochę mniejszym stopniu, myślę, dostęp jest do tych środków uzależniających, tak? Psychoaktywnych. Więc głównie dotyczy to sprzętów i bycia w sieci, bo bo dzieciaki naprawdę opowiadają, jak spędziły dzień, z czego okazuje się, że trzy czwarte to to był internet, TikTok, YouTube, gry jakieś komputerowe. Także ja im trochę też odpowiadam, y, czym to może grozić. Tak? Też nie, nie, nie chcę straszyć, nie chcę ich obarczać winą, bo to też wiemy dobrze, że nie do końca jest to y, winą dziecka, że tak spędza czas wolny. tak? Ale... Y, takie na przykład zabawienie się, opowiedzenie bajki, jak może wyglądać mózg, który dostaje tyle informacji, tyle bodźców, tak, że on nagle po prostu pęka z przeładowania. Do dzieci dociera, dociera taka informacja, one to potem przenoszą na, na, na grunt rodziny. I też zdarzały mi się takie sytuacje, gdzie mamy na, na tym spotkaniu z rodzicami, mówiły: Co tam pani opowiadała? Mój syn za mną chodzi i zabiera mi telefon, bo on mi szkodzi. No i to tak właśnie. Czasami działa też w dwie strony. Rodzice też od dzieci się czasami uczą. Rozwiązujemy sobie konflikty też, bo one się pojawiają w naturalny sposób. Także też te techniki rozwiązywania konfliktów, jak rozmawiać na argumenty, tak, jak się nie przekrzykiwać, jak dojść do kompromisu. Także to też jest ważny temat. Tutaj przykładowe może prace z tych naszych zajęć tylko pokażę, bo tu powstają naprawdę ciekawe prace. Po lewej stronie zasady, Sami sobie te zasady konstruujemy wspólnie z dziećmi, zasady w ogóle bycia na tych zajęciach. Po prawej stronie, o, na przykład, rysunki dotyczące emocji, tak, jak wygląda lęk, jak wygląda strach. I tutaj nie wiem, czy to widać, ale mamy lęk w kształcie koronawirusa, który płacze. Bardzo symboliczne, piękne. Praca Kocham w sobie, tak, co ja kocham w sobie. Bardzo trudna dla dzieci to była praca. Ja byłam wręcz zdziwiona jak trudno dzieciom znaleźć to, co w sobie kochają. tak? To nie była łatwa praca. Dzieci na polecenie, co kocham w sobie, pisały bajki, zabawki, one nie rozumiały, o co ja pytam. I dopiero jak zaczęliśmy rozmawiać o tej samoocenie, tak bardzo warsztatowo właśnie pracować nad tym, to teraz myślę, że większość dzieci umiałaby powiedzieć, jakie są ich mocne, słabe strony, za co warto siebie w ogóle docenić, pochwalić. Ale jak rzuciłam, pamiętam, to, to zadanko, które wydawało mi się tak, tak właściwie proste i przyjemne, to się spotkało z dużym niezrozumieniem. I, i, i to, też jest, to też są takie braki teraz. Nie wiem, czy w wychowaniu w domu, czy też szkoła może trochę więcej powinna się skupić na tych wychowawczych tematach emocjonalnych. W każdym razie to, to sprawiało dzieciom trudność. O, tu przed piękne dwie prace, idealny świat, tak? Czyli jak widzimy, idealny świat. Co się powinno zmienić na świecie, żeby on był idealny? I tutaj y, dzieciaki naprawdę to wiedzą, one to mają w sobie, tylko im trzeba y, dać szansę, dać im możliwość wykazania się, bo tu padały piękne hasła. Ja tu nawet za dużo nie musiałam podpowiadać. Mapa uczuć, też cudowna praca, jeszcze jak można było pracować w większej grupie. Bardzo takie intuicyjne, dzieci naprawdę świetnie o wiele mniej skomplikowanie odbierają pewne, pewne rzeczy świat. i świat. I to właśnie ich rysunki są czasami naprawdę genialne. Rok temu, jak zaczęła się pandemia, jeszcze w Polsce nie było pierwszych przypadków. Chłopczyk ze zespołem Aspergera, rysowaliśmy wtedy właśnie sobie emocje, narysował smutną buzię płaczącą z koroną. I nazwał ten rysunek Korona Smutek. Takie mamy dzieci. To było takie prorocze, bo za chwilę ten korona smutek był u nas. Dobrze, przejdę teraz może do pracy z rodzicami. Jest ona równie ważna, o ile nieważniejsza, myślę. W, 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 o tyle fajnie to działa, że po zajęciach z dziećmi bezpośrednio przychodzą rodzice. Y, czyli ja mam od razu taki feedback, tak? Ja mogę od razu z nimi porozmawiać na gorąco o tym, co działo się na zajęciach z dziećmi. Mam taką grupę tematyczną, którą zawsze staram się przemycać, natomiast tutaj większość głosu ja oddaję zawsze rodzicom i to się sprawdza. Punktem wyjścia jest zawsze temat, omawiamy na zajęciach z dziećmi, czyli jeżeli rozmawialiśmy sobie o smutku, przerabiamy ten temat z rodzicami, tak? jak reagują w domu, Jakie komunikaty wysyłają do dziecka, kiedy ono płacze, na przykład. Tak Jak, jak słowa są tu ważne, jak słowa mogą, mogą zrobić dużo dobrego i dużo złego. Także to jest zawsze punkt wyjścia do tych zajęć. Natomiast w trakcie, w trakcie ich trwania wiadomo, że, że, że gdzieś tam rozmawiamy sobie o kompetencjach wychowawczych, o metodach wychowawczych. Rodzice opowiadają, jakie stosują metody. Ja troszeczkę to przecedzam przez takie swoje si to Mówię, co, co ma prawo się sprawdzić, a co nie i dlaczego, tak? które z tych metod mogą jednak nie zadziałać. I tutaj też powiem to, co ja zaobserwowałam. Rodzice, a podkreślę, że do nas trafili ci rodzice oczywiście, którzy tak naprawdę mogliby nie trafić i też by się nic nie stało, tak? Bo to ci chętni, zaangażowani, świadomi rodzice trafiają na takie zajęcia. I oni mają te kompetencje wychowawcze na mniejszym lub wyższym poziomie, ale już mają. Sama chęć, zaangażowanie się w taką, w taką formę pomocy jest, myślę, cenne. Natomiast to, co łączy wszystkich rodziców dzisiaj, to jest takie um, pogubienie się troszeczkę i um, niskie poczucie własnej wartości w kontekście bycia rodzicem. I wynika to z tego, myślę, że tych informacji z zewnątrz płynie za dużo. Za wiele. Z telewizji, z mediów, z Facebooka, Mądrości właściwie otwieramy Facebooka, mamy 100 porad, jak żyć jak rozmawiać, jak być szczęśliwym, jak być najlepszą mamą pod słońcem. Oni są przeładowani, tak? Oni, oni zadają czasami tak pytania oczywiste, że nasze mamy by się nad tym nie zastanawiały, a, a oni się dzisiaj zastanawiają i nie mają zaufania do siebie jako rodzica. Potrzebują potwierdzenia autorytetu, tak? Yy, I to jest przykre, i to ja też staram się odbudować w rodzicach. Taką intuicję rodzicielską, takie poczucie, że ja kocham to moje dziecko i, i, i ja widzę jego zmianę, dostrzegam. I ja wiem, kiedy wymaga ono pomocy specjalisty, a kiedy wystarczy, że ja jej przytulę, wezmę na kolana i powiem, kurczę, miałeś słaby dzień, choć porobimy coś razem, tak, pograjmy w planszówki. Tego nie ma. Rodzice trochę się tu pogubili. I, i to też powoduje, że um, do specjalistów trafiają dzieci, które tak naprawdę nie musiałyby trafić. I dlatego jest ich tak dużo. Ale to takie moje refleksje, nie wiem jak tutaj Państwo się do tego ustosunkują. To, co się dzieje też na tych zajęciach, no to oczywiście zbudowała się przez te niespełna dwa lata, bo, bo tyle tyle działamy. Ogromna sieć wsparcia, zwłaszcza w jednej z grup, gdzie dzieci chodzą najbardziej systematycznie i rodzice też wspaniali właściwie chodzą tydzień w tydzień no to już można powiedzieć, taka zamknięta grupa wsparcia, gdzie oni mają do siebie zaufanie, wypracowali sobie to zaufanie, um, odpowiadają szczerze o różnych prywatnych też swoich problemach, jakichś historiach, um, wymieniają się informacjami przede wszystkim, taka baza danych powstaje, tak? Gdzie warto jechać z dzieckiem, gdzie jest fajny specjalista, a gdzie fajna rehabilitacja, a gdzie nie jechać, a jak się przygotować na komisję na przykład, tak? orzekania o niepełnosprawności, bo oni t- tym żyją na co dzień. Także to się dzieje już całkiem spontanicznie i i naprawdę czasami te zajęcia z rodzicami wyglądają tak, że oni mówią, a ja słucham. (grym) Mają tyle tyle już sobie do powiedzenia i z tego akurat jestem, jestem bardzo zadowolona. Kolejna kolejna bardzo ważna rzecz, redukowanie stygmatyzacji. Wydaje nam się, że to dziecko jest naznaczone. Dziecko choruje, dziecko ma etykietkę. Rodzice wszyscy prawie wchodzą w tą rolę i funkcjonują trochę jak... Mama tej dziewczynki, tak, mama tego chłopca z tą chorobą. Yy, I tu są historie, które wszyscy znamy gdzieś tam nawet z telewizji. Wszyscy zapraszają, dziecko, dzieci na urodzinki całą klasę. Moje dziecko nie jest zapraszane tak? Dzieci u, ciebie, u siebie nocują. Mój syn nie jest zaproszony, chociaż mógłby, bo jego funkcjonowanie wcale nie jest takie, które by to mogło. Zaburzyć. Także wychodzenie z tej, ym, z tej roli bycia innym bycia, ofiarą bycia tym chorym dzieckiem i mamą tego chorego dziecka bardzo trudne, bo jednak społeczeństwo, zwłaszcza tych małych miejscowości mam wrażenie tego nie ułatwia. Tam się wszyscy znają i to się wszystko mieli tak i, i, i nie jest łatwo z tego wybrnąć. I, no Ale budowanie poczucia własnej wartości zawsze zawsze chociaż troszkę, mam wrażenie, zadziała. I jak sobie to chociaż omówimy na zajęciach, a nie kiedy to się kończy płaczem, bo mamy, odpowiadają o sytuacjach bardzo przykrych. No ale płacz też oczyszcza, więc też to pełni, myślę, dobrą funkcję. Tak samo ta identyfikacja uczuć związanych z chorobą. Też jest takie przeświadczenie, że, że ten rodzic to właściwie musi kochać bezwarunkowo, tak? I absolutnie i zawsze. A, a w momencie, kiedy jest jakiś kryzys, kiedy dziecko przejawia zachowania, których ja nie, nie lubię, nie akceptuję, rodzic nie ma gdzie tego powiedzieć. I u nas też się stworzyło takie miejsce, gdzie gdzie naprawdę rodzice nie, czasami decydują się na szczerość, która jest rozbrajająca, bo yy, no wielkim naszym myślę sukcesem jest to, że, że te mamy mają w końcu miejsce, gdzie mogą to powiedzieć, tak? Ja jestem zmęczona, ja mam dosyć, ja, ja sobie nie radzę. Ja, ja nie wiem, jak reagować, jak ona na mnie krzyczy. Bo idąc gdzieś do, do lekarza w takiej formie gabinetowej, te, nie, też, też oni mają takie jednak, tutaj ja widzę, to jest forma bardzo luźna i, i ci rodzice łatwiej się otwierają między sobą, a idąc do urzędu czy do lekarza, oni są po prostu maska. tak? Ja jestem super, świetnie sobie radzę yy, i tak zostanie. A tutaj czasami, czasami pozwalają sobie po prostu na słabości i, i to też myślę jest cenne. Radzenie sobie ze stresem, to analogicznie jak u dzieci, tak? Też sobie rozmawiamy o tym, jak, jak rozwiązują takie sytuacje rodzice. Budowanie asertywnej postawy i to, to, jest bardzo potrzebne, bo mamy takich rodziców, którzy, właściwie, no są, dzieci chorują na tyle schorzeń oprócz tych natury psychicznej, jeżdżą po komisjach, po tych lekarzach, tak odbijają się od ściany do ściany. Yy, oni muszą w sobie mieć taką asertywną postawę, bo czasami inaczej się nie da tak czegoś przeforsować. Czy chociażby rozmowy z nauczycielami, z dyrektorami szkół. Yy, rodzice też się zwierzają, że czasami natrafiają jednak na mur i muszą sobie pewne rzeczy wychodzić. W... I to nie są jakieś cuda, to są na przykład zalecenia z opinii, sporadni, które nie są stosowane. Yy, I to rodzic musi się przejść do wychowawcy i, i pokazać palcem, o które zalecenie chodzi i czy mógłby nauczyciel zacząć je stosować. Także ta asertywna postawa to jest tutaj też bardzo, bardzo potrzebna. Yy, budowanie poczucia bezpieczeństwa, no to to jest to, co, co mam nadzieję, że się udało się zrobić, bo bez tego nie byłoby szczerości, a ta szczerość, myślę, jest już na tych spotkaniach. I ostatni taki bardzo ważny temat, gdzie jak ja rozpoczynałam w ogóle rozmowy z rodzicami na, na takie tematy, to oni byli y, bardzo zaskoczeni, jak pytałam pierwszy raz, a, a co pani lubi robić dla siebie? Tak? A co pani zrobiła dla siebie w zeszłym tygodniu? Hmm? Mamy reakcję albo śmiech, przecież ja nie mam czasu dla siebie, y, albo takie zażenowanie, tak? A po co pani pyta? Czego pani tu będzie tykać? Albo zdarzyły nam się łzy też, bo nikt mnie o to nigdy nie zapytał, bo ja jestem mamą chorego dziecka. To, co dzieje się magicznego u nas w klubie, to są zajęcia animacyjne. Czyli właśnie w trakcie trwania moich warsztatów z rodzicami, wspaniałe panie animatorki, I tutaj pozdrawiam Martę Maćkową, jak siedzi obok w sali i Agatę Mankiewicz. Cudowne, ciepłe osoby, które właściwie stworzyły tam dzieciakom powrót do przeszłości, bo tam idzie w ruch plastelina, modelina, masa solna, wyklejanki, wydzieranki, robienie ozdób choinkowych, tak różnych okazyjnych kartek. Coś, co brudzi, co robi bałagan i czego się w domach już robi coraz mniej. Dzieciaki uwielbiają te zajęcia, one dopytują... Już na tych moich zajęciach. A która pani dzisiaj przyjeżdża? A co będziemy robić? A pani przywiozła mąkę. One wiedzą, że tu się będzie działo i że to będzie wesołe, że to będzie, że to będzie dla nich kolejna piękna przygoda, tak? Panie też pomagają na przykład w odrabianiu lekcji, pomaga, wspierają w działaniach szkolnych, ale myślę, że głównym, głównym tutaj plusem tego wszystkiego jest to, że, że tu się rodzi spontaniczność i kreatywność, tak? I one się chociaż na chwilę mogą oderwać od telefonów, od smartfonów. Zdjęcia właśnie z zajęć animacyjnych, tak? Koraliki, klocki konstrukcyjne, wyklejanki, kolarze, wycinenki z gazet. No takie cudeńka tutaj naprawdę powstają. Jakie ja mam tylko króciutko, powiem informacje zwrotne. Przede wszystkim to rodzice mówią, To, to ja sama trochę widzę, ale też to jest dla mnie najcenniejsze, to co rodzic mi powie, W dzieciach rośnie to poczucie akceptacji wzajemnej przez to, że my tutaj nie oceniamy. Każdy ma ma te mocne strony, najpierw je poznał za pośrednictwem tych naszych zajęć, a teraz świetnie je pokazuje i my doceniamy, tak naprawdę mamy możliwość docenienia każdego dziecka przez to też, że to są małe grupy, ja się z tym liczę. Powstaje takie przywiązanie. Dzieciaki się zżyły po prostu ze sobą. One się dopytują, czy będą zajęcia. Ja zawsze rano wysyłam w dniu zajęć sms z takim zaproszeniem. Dzieci czekają na te SMS-y i pytają rodzica, czy pani Michalina już napisała. Tak? To jest wzruszające, naprawdę. To jest, to jest cenne. Yy, dzieci też na, na innych polach, gdzie spotykają się z rówieśnikami, to też słyszę od rodziców, zaczęły funkcjonować lepiej. Tak? Zwłaszcza te dzieci, które są już z nami długo i te mechanizmy i kompetencje społeczne u nich miały szansę już się rozwinąć, to rodzice widzą um, takie realne efekty tych zajęć w połączeniu z terapią, która się cały czas odbywa. I to wtedy, to wtedy, mówię, terapeuta wchodzi od frontu, my trochę od kuchni i to wtedy działa najlepiej, mam wrażenie. I to jest ten, ten cel i ta rola, ten mój temat dzisiejszego wystąpienia i to ma prawo właśnie działać. Na koniec słowa Janusza Korczaka. Mój ulubiony chyba cytat y, dotyczący dzieci i myślę sobie, gdyby przy każdym dziecku stał taki chociaż jeden czuły dorosły, mający te słowa z tyłu głowy, to może byłoby nam wszystkim łatwiej. Dziękuję za uwagę.
0: Dziękuję bardzo. Taki jeden z komentarzy, który się pojawił na, na, na YouTubie. Um, nie ma autorstwa. Um, dziękuję za mnóstwo cennych informacji z perspektywy praktycznej, świetnie przedstawione. Um, bardzo miłe. Tak, gdzieś gdzieś, mnie osobiście tak bardzo, bardzo ujęło to, co mówiłaś o rodzicach i takim zagubieniu, lęku, braku poczucia własnej wartości w tym kontekście bycia rodzicem, tej wielkiej niepewności, czy tej konieczności budowania ich w tym, tego zaufania do siebie. Tak też sobie myślę, że... Że i media społecznościowi ten nadmiar wiedzy, mm-hmm. nawet tutaj tych mądrych głuch, którymi trochę jesteśmy na tej konferencji, że też był za duży lęk, zagrożenie, mm-hmm. że coś zrobienie tak to zostanie wytknięte.
1: Tak, tak. oni że, to na nie zauważą. Tak. Mm-hmm. I, tak.
0: I, I brak też przyzwolenia na, na takie normalne błędy. Mm-hmm. To w psychologii mówimy, że wystarczająco dobrze. Tak, to nie ma być oczywiście. Optymalne. Tak. Ale tak, mamy parę pytań, więc więc też chciałbym, żeby osoby uzyskały odpowiedzi. Pani Ania i pani Oktawia pytają o podobne rzeczy, jeżeli chodzi o takie praktyczne zorganizowanie chyba grupy, czyli jak dzielicie grupy, jak jak są liczne, czy jest jakiś klucz pod tym względem i z pani doświadczenia, Czy wielkość grupy wpływa na na jakość, na efektywność pracy tej grupowej?
1: Już mówię, jak to wygląda. Przed pandemią były to grupy większe i wtedy miałyśmy grupy 8 do 10 osób, bo też tak i warunki lokalowe i i nasze moce przerobowe (taki) takie były. To się sprawdzało przy dzieciach starszych. Taka liczebność grupy. Natomiast przy dzieciach młodszych i jeszcze z takimi zaburzeniami bardzo nadaktywnymi dziećmi na przykład, biegającymi z zaburzeniami zachowania, to, to nie do końca się dobrze sprawdzało. Tak? Jeżeli ja prowadziłam zajęcia sama z dziesięciorgiem takich dzieci, to, się, to trochę nam się mijało z celem. Pandemia wymusiła ograniczenie ilości dzieci w grupach do czterech osób i tak szczerze ja jestem zadowolona z tego obrotu sprawy. Bo w tych czteroosobowych grupach jest raz, że łatwiej zapanować nad całością albo nad jakimiś nawet zachowaniami trudnymi jednego dziecka, ale też dzieci to bardziej uaktywnia, bo nie ma rozproszonej odpowiedzialności i tam każde dziecko chce być aktywne wtedy. Nie, nie uciekną. A tak zawsze tak było w tej dziesiątce, że zawsze dwóch to ciągle się zgłasza, a to ja sobie dzisiaj przesiedzę nie, z boczku. A teraz dzieci się wszystkie otwierają i, i, i też ta więź między nimi myślę jest... Tak łatwiej się zacieśnia.
0: Tu pani Ania dopytała jeszcze o organizację zajęć. Czy organizujecie je w tygodniu czy w weekend? Skoro odbywają się jedne po drugich, chyba chodzi o o dzieci i rodziców, że to jest zaraz. Zajęcia
1: są organizowane w tygodniu, raz w tygodniu dla danej grupy. I rozpoczynają się o 15.00. Ten pierwszy warsztat z dziećmi trwa dwie godziny. O 17.00 przychodzą rodzice i dzieci zostają z animatorami. To zabiera no, większą część popołudnia. I ja podziwiam tych rodziców i te dzieciaki, które przychodzą do nas tak bardzo systematycznie, i one chcą.
0: Raz w tygodniu, tydzień, Mimo, że tydzień. na
1: przykład tam lekcje będą robione o 20. Czasami mamy nawet mówią, że, ale mi się dzisiaj nie chciało jechać. No ale ona mi mówi, że musi. No. <laughs>
0: Jak musi, to tak, musi.
1: dzieci chcą, naprawdę, mhm. cieszą się.
0: A czy te, te tematy, które, o których mówiłaś, że poruszacie, mhm. one są jakby dla każdej grupy? No bo myślę, że każde dziecko z mhm. tych tematów korzysta, tak. czy bardziej pod problem.
1: Te ogólne są dla wszystkich. Ja mhm. też specjalnie takie grupy tematyczne yy, podzieliłam i tak naprawdę to są uniwersalne tematy. A. Uniwersalne. Właśnie. Natomiast pewnie, że zdarza się tak, że, że my odbiegamy od tematów tych, które ja założyłam sobie, jeżeli jakaś sytuacja tego wymaga, jeżeli dziecko przychodzi i odpowiada, a dzieci naprawdę u nas czasami od drzwi, proszę pani, bo ja tam, to i to się wydarzyło. I my czasami zajmujemy się tylko tym tematem. Mhm. I dzieci wspierają, pomagają, doradzają, zapytują i to tak działa. Także ja się sztywno nie trzymam tego programu mhm. i dostosowujemy to na bieżąco do potrzeb Sierpne. dzieci.
0: A tak też zastanawiałem się, jak mówiłaś o, o tym zaangażowaniu rodziców, czy mm-hmm. pracujecie też z nimi warsztatowo, czyli że na przykład mm-hmm. o emocjach. Myślę, mm-hmm. że rodzice mogą mieć dużo większy problem. Nie Opory, raz, żeby wy... tak. Ale też, żeby wymienić, jakie są emocje poza Ja czasami, pięcioma.
1: dlatego mówię, że punktem mm-hmm. wyjścia jest zawsze ten temat wiodący, który z dziećmi realizowałam. I jeżeli ja pracuję na, na jakiejś tam, powiedzmy, planszy, która rysunkowo przedstawia emocje, i dzieci to robią, to ja potem daję to z ciekawości rodzicom, żeby oni też to zrobili. No i to jest Super. różnie. My, jako dorośli, mamy jeszcze większe opory. Mhm. Ale to myślę wynika z tego, że jako dzieci też tego nie przerobiliśmy. Też
0: nie byliśmy uczeni. Nie było przyzwolenia, akceptacji tak, na to. Tak, tak. Z Twojej perspektywy, właśnie tych, tych różnych projektów, w których jesteście jako Fundacja ACMA mhm. i tej reformy, reformy zdrowia pod względem pomocy psychologiczno-psychiatrycznej. Jak widzisz ten temat otwartości, i zrozumienia dla tego rodzaju oddziaływań właśnie w tej reformie? Nie, bo to jest coś, co, co znowu trochę jest takie miękkie, nie? że mm-hmm. właśnie że przypomina zabawę, to trochę taka świetlica, no przecież no świetlice są miękkie, szkole. tak.
1: Ja myślę, że w takim potocznym odbiorze no jest to pomijane. No bo, no bo tak, bo nawet same dzieci, one nie mówią, że tu przyjeżdżają, one tego nie nazwą terapią, jadą do świetlicy albo do klubu, tak? I i dopiero ci rodzice, którzy w tym uczestniczą, wiedzą, że tu się dzieje trochę może więcej, ale nie wiem, jaka jest świadomość tak całościowo w społeczeństwie. Nie wiem, czy to nie zostanie gdzieś tam pominięte z czasem.
0: A czy potrafiłabyś jakoś tak szybko wyjaśnić różnicę pomiędzy zajęciami socjoterapeutycznymi a na przykład grupową terapią?
1: No no jak, nie, jak ty ja czujesz tego nie tą, tą mogę różnicę. nazwać socjoterapią. Socjoterapia Aha. wydaje mi się bardziej dotyczy już jednorodnej grupy, czyli mhm. pod kątem danego problemu okay. zebranej. I Pracujemy wtedy nad jakimś społecznym problemem tej grupy. Przez to, że u nas też jest migracja dzieci i dzieci z różnymi problemami. Ja tego nie nazywam. Ja to wykorzystuję jakieś metody socjoterapii, okay. ale samą socjoterapię. to bardziej tego... takie treningi? Tak, mhm. ja, dokładnie. Super. To jest bardziej trening umiejętności społecznych. Tak, okay. tak, tak, tak sobie myślę. Mhm.
0: Serdecznie dziękuję. Ja również bardzo dziękuję. Um, liczymy na dalszą, owocną współpracę.